0: do Notas dos Tradutores, o podcast sobre inventar o trabalho dos outros. Apoio LabPub, a escola 100% EAD para o mercado editorial. Fiquem agora com mais um episódio na companhia de Carlos Rutz, Érico Assis e Mário Luiz Barroso. <música> Eu sou o Carlos
1: Rutz. Aqui é o Érico Assis.
2: Eu sou o Mário Luiz Barroso e você está ouvindo o 18o episódio da quarta temporada de Notas dos Tradutores.
1: Um podcast sobre tradução, tradutores e traduzir.
0: Ou sobre inventar com o trabalho dos outros.
2: E antes de apresentar o convidado de hoje que não vem. Vamos fazer <risos> alguns recadinhos é, Alguns recadinhos importantes Na verdade, Os três
0: convidados vieram, Mário. Os três convidados vieram
2: <risos> Exatamente assim? Na verdade o convidado de hoje é você, ouvinte Porque hoje é o seu dia <risos> Sim, Parece ser serve é um roteiro, gente <risos>
1: Enfim O Notas tem uma campanha de financiamento coletivo No Apóia-se, apoia.se São valores bem em conta Para ajudar a manter o podcast E também concorrer a um gibizinho todo mês
0: Além disso, notas têm tem apoio da LabPub, escola 100% EAD para o mercado editorial Você pode conhecer todos os cursos em labpub.com.br Inclusive descobrir que eu e o Érico temos cursos dentro da LabPub E que o Mário visita sempre que... sempre que pode
2: Sempre que posso, realmente E é uma coisa que não tinha na minha época de tradutor solitário e agora tenho, como, né, eu acho que é muito válido, eu acho que os novos tradutores já começam muito bem com excelentes opções. E, mas seguindo o roteiro, já que eu sempre fujo, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, que é onde a gente deixa os nossos recadinhos paroquiais. Por exemplo, se você entrasse hoje, é, no dia que estamos gravando, você veria que nós atingimos... 39 mil ouvintes Simultâneos ao mesmo tempo Daria para encher Opa. um pequeno estádio
0: <risos> é, não, foi, como não foi bem hoje... isso, é, Mas é muito parecido com isso é. <risos> ah, Como hoje é o um episódio especial Do dia do tradutor, inclusive ele está sendo Publicado no sábado, dia 30 Que é o dia do tradutor eu tenho Uma pequena perguntinha a gente Antes de a gente entrar no, no episódio em si eu queria saber de vocês qual foi a primeira vez Que vocês se identificaram como tradutores E não como outras profissões Que vocês tiveram em paralelo Ou anteriormente Alguém perguntou, o que você faz? Eu sou tradutor Qual foi a primeira vez que vocês responderam essa pergunta Com essa resposta?
1: Meu Deus <risos> hum, Rapaz <risos> Eu não sei hum. qual foi a primeira Deve ter sido anotando aquelas Chequinhos de hotel, sabe? Uhum. Uhum, mas sempre, até hoje quando eu respondo, faz alguns anos que eu respondo que eu sou tradutor antes era professor. Uhum, mas é sempre esquisito, né? As pessoas sempre te olham meio estranho.
2: <risos> <risos> o que, que é isso? Oh, eu demorei para usar porque na verdade assim, quando eu comecei eu era estudante de jornalismo. Antes de é, deixar de ser estudante Eu já era editor de quadrinhos na Abril Então, eu só me identifiquei como tradutor A partir de fevereiro de 98 Ou seja, quase 10 anos depois de ter começado a traduzir Porque antes eu era estudante de jornalismo Depois eu era editor E depois é, tradutor era a, a, a função... Que me restou, né? Enquanto eu exercia paralelo, assim, editor é mais curto, menorzinho e tal, Sim. e assim por diante. Não que editor seja uma coisa que as pessoas entendam o que a pessoa faz, porque, é, primeiro que existem vários tipos de editor, né? É, tem a gente que trabalha com edição de imagem, por exemplo, e não deixa de ser um editor. É, tem a gente que trabalha com edição de som, e tem os editores de livros, etc, etc, etc. O fato é que eu usava porque era mais curto e era o que estava registrado na minha carteira de trabalho.
1: Não respondeu, Mário. Oi? Tu <risos> não respondeu.
2: Eu sim, eu falei em fevereiro de 98, quando era apenas a única exclusiva função que eu exercia.
1: Ah, aí, tu, aí tu falou pra alguém sou o tradutor.
2: Sim, aí eu falei, no milênio passado ainda, eu falei... Nos
1: bares, com as gatas, <risos> perguntavam, o que você faz?
2: Eu, eu falo, eu traduzo o gibizinho. Nossa! Porque as pessoas sabem o que é um gibizinho, mas podem não saber o que é traduzir, mas elas sabem o que é gibizinho. É, aí as moças iam embora. Ah, sim, naquela época sim, porque não era cool, sir nerd. É, não, realmente... <risos>
1: Hum. Uh, Lembrou? É? Bom, não eu só, eu só lembro disso mesmo só lembro de falar Às vezes pra, pra Tipo, pai de coleguinha do, Dos filhos no colégio assim, Ah, o que você faz? Com tá, o tradutor A pessoa fica me olhando é, Faço outra pergunta Será que eu quero saber mais alguma coisa? <risos> <risos> o que, que é isso?
0: Mas como se ele faz algo que o Google também faz? Como é, assim? Tá competindo é, com
2: É, tem isso, né? Tem isso. Carlão, mas você não falou quando você se identificou é? como tra tradutor? Carlão não falou. Ele perguntou, mas não respondeu.
0: Não, ainda não. Não chegou a minha vez ainda. A calma. sua vez,
2: sua vez. Agora é vez. <risos>
0: Cara, a sua vez. A primeira vez foi no finalzinho da coleção da Era do Gelo, porque eu fui percebendo que se eu não me identificasse como tradutor, principalmente em rede social, ninguém ia descobrir que eu também fazia aquilo. Entendeu? Se eu colocar só que eu era professor, eu, disse assim, eu ia depender de alguém ler os créditos de uma revista infantil, ou seja, uhum. 0,0001% de chance de alguém ler crédito de revista infantil para descobrir que eu traduzia. Então, ali eu vi que talvez eu tivesse que começar a me identificar e a usar isso, não, não como carteiraço nem nada disso, mas para as pessoas descobrirem que eu fazia aquilo. Uhum. Então, foi ali na transição, tanto que quando ah, comecei a fazer a a coleção da Igor Moss, eu acho que eu já usava praticamente para tudo, assim, a... tradutor antes até de professor, porque... Né, hoje, nem tanto, porque hoje eu dou aula particular e tenho alunos que, 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 que me descobrem por rede social, mas antes eu dava aula numa escola e não interessava nada para as minhas redes sociais dizer que eu era professor entendeu? Porque as pessoas me descobriam através da escola onde eu batia ponto e entrava é, religiosamente no horário X e saía no horário Y então não, não tinha porquê então eu comecei a me identificar com isso mas é, a primeira vez que eu escrevi a caneta também foi fazendo check-in em hotel Dois, então, minutos hum. você faz, você fala assim ah, tradutor, achava ah, mais diferente então foi ali que que deu o start de começar a me identificar por uma questão mercadológica mesmo, de as pessoas descobrirem que eu fazia aquilo.
2: E, e quantas vezes vocês ouviram, não, legal, mas o que, que você faz de trabalho mesmo?
0: Ah, mas isso eu ouvia <risos> enquanto professor também, mas tu só dá aula.
2: Isso é, com é, o professor isso é muito é pior é isso, né?
0: Isso aí é mato. <risos> Trabalha também ou só dá aula, então?
1: Eu, eu não vi isso, sabe? Como, como tradutor Como jornalista, eu, eu acho que sim Mas como <risos> um professor também essa, essa clássica aí Mas como tradutor eu acho que não Já ouvi outras pessoas me contarem isso,
2: né? Muito comum, mas não... Outra que é comum, assim, mas te pagam pra fazer isso?
1: Como jornalista, sim Como tradutor, nem tanto <risos> Principalmente como jornalista de gibizinho, né?
2: Hum. é, tem isso, né você <risos> vai um... todos os coquetéis, coquetéis e lançamentos e a van pro camiel e assim por diante sim, sim,
1: sim, sim. <risos> sempre sempre comendo castanha de caju com os, é. as editores <risos> uh... gente, parabéns primeiro né? Pelo dia do tradutor Bom, parabéns aos tradutores que estão nos ouvindo também, tradutores e tradutores pessoas que traduzem eu tinha proposto aqui para meus coleguinhas do, Que estão comemorando esse dia também Da gente falar de, uma, de um tópico Pode surgir outros tópicos aqui, mas Um tópico específico E é uma coisa Particular da, da vida de tradutor part, Não, desculpa, não é particular Mas é comum na vida de tradutor E que foi bastante mencionado No último episódio que a gente fez Sobre o dia do tradutor né, No ano passado Uh, eu não sei bom, Foi a terceira temporada, né? Eu não sei qual o episódio exato Mas vocês podem procurar aí Na, na nossa uh, Na nossa lista de episódios A gente fez um episódio chamado Dia do Tradutor E a gente convidou várias pessoas Vários tradutores, colegas né, para Falar sobre seu dia Não sobre o dia do tradutor Mas o que tá fazendo naquele dia, né? Exatamente, para mostrar como é que é um, um dia na vida profissional do tradutor e alguns comentaram de como a vida de tradutor é solitária. Como a gente trabalha, geralmente, sozinho, frente ao computador, passa o dia inteiro, só nós e o computador. Uh, e que, por mais que isso, hoje em dia, esteja um pouco mais comum com tanta gente em home office, uh, isso sempre foi comum para tradutor. Uhum. E, e isso tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens E foi esse tema que eu propus pros meus coleguinhas aqui para falar nesse dia do tradutor
2: uhum. O episódio da terceira temporada ficou com o título Dia de Quem Traduz, né?
1: Ah, Dia de Quem Traduz, muito bem lembrado e
2: muito bem titulado uhum. <risos> E, Isso, afinal a, de contas.
0: Solidão
2: de quem traduz. Vamos nos imaginar, então, numa sala virtual, sentada em cadeira em círculos. Todo mundo chega e fala assim: Oi, eu sou fulano, eu sou tradutor. Aí as pessoas falam: Oi, fulano. Eu sou uma pessoa solitária. E eu também, fulano.
1: Você, vamos começar pelo início, então. Mário. Acabou de comentar, né? Que tu trabalhou um tempo em redação, uh, lá na editoria da Abril. Trabalhou 10 anos, né? Uh, Foram
2: 10 anos.
1: Enfim. Mas era com gente na volta e de uma hora para outra tu se mudou e foi trabalhar só como tradutor. Na frente de computador, imagino.
2: É. Só já tu é...
1: e mais ninguém. Isso. Como é que já. tu lembra essa transição?
2: Eu lembro porque, por dois fatores, é, eu, primeiro que é, uma coisa que eu fiquei bem feliz, que eu fui para casa, é, foi uma decisão minha, né? Assim, é, várias vezes nós somos chutados, expulsos, demitidos, mas dessa vez foi uma decisão minha porque o trânsito de São Paulo já naquela época estava insuportável e eu não estava disposto a me desgastar no trânsito. Como eu já falei várias vezes, eu resolvi apostar naquela tal de internet, que naquela época fazia... Uhum. E, e assim por diante. Então, assim, o ponto um foi a alegria de não ter que pegar trânsito. O ponto dois foi a alegria de não estar num lugar onde as pessoas iam fumar e jogar fumaça na minha cara, que será muito importante e é até hoje pra mim. Uhum. É, se você quiser me espantar, basta acender o um cigarro eu vou pra bem longe de você.
1: Ah, é, naquela e... época eu se fumava dentro do ambiente de fechado, né?
2: sim. Fumava em assim, ambiente fechado, dentro de avião, etc. Acho que é o único lugar, é, graças ao excelentíssimo senhor Filo, porque aquilo, Jânio Quadros, que baixou uma lei em 85, eu lembro disso que eu pegava ônibus direto, baixou uma lei que não podia fumar nos ônibus. E aí eu lembro de ler. Toda vez que eu tava ali em pé esperando chegar ao meu ponto, tava lá a lei de 1985 e tal <risos> Então é, é, Se eu quisesse fugir de fumante, eu tinha que entrar Num ônibus, era, era, era A opção se quem da... tiver
0: interesse, tem um episódio muito bom Do Roda Viva com Paulo Maluf Em que ele tá defendendo a proibição Do cigarro E todos os jornalistas estão condenando Paulo Maluf, chamando de autoritário E dizendo assim, como assim eu vou no restaurante Eu não posso fumar depois de comer o meu belo prato de massa, e é muito engraçado como aquilo envelheceu rápido, porque tipo, é final dos anos 90 ali, talvez 97, 98, alguma coisa assim, e uma Maluf tá dizendo assim, não, tem que ser proibido, não pode fumar em lugar fechado, e todos os jornalistas são contra ele, assim. Então diz, mas que absurdo, tá inferindo na vida das pessoas, e não sei o que. Jornalistas, Nossa, nada conservadores, jornalistas progressistas, assim, numa atitude extremamente reacionária, assim, é muito engraçado como aquilo envelheceu, Recomendo. Na, Mas na também tem, tem o
1: fator, se o Maluf fala uma coisa, você automaticamente fica é contra, né?
2: É, ah, porque é coisa, também. né? A, a melhor descrição continua sendo de Leonel Brizola, é, o filhote de ditadura. Então o Maluf, além de filhote da ditadura, que realmente era autoritário, aproveitador... É, ladrão ao extremo tanto que ele deu origem ao verbo malufar, que consta em vários dicionários é, desviava inúmeras verbas e assim por diante é, como um relógio parado, o Maluf acertou duas vezes é, né, por, em algum por momento né? Sim. É, duas vezes por dia acerta, você erra o dia inteiro mas você acerta duas vezes por dia então uma foi com a questão do fumo e outra foi com o cinto de segurança, que ele fez para a cidade de São Paulo, ele baixou, ele impôs e, e aí na verdade o pessoal ficou rebelde, etc, mas na verdade acabou espalhando para o país inteiro e hoje milhares de pessoas devem a vida a essa lei aí da obrigatoriedade do cinto de segurança. Obrigado, Malux. É, obrigado, Malux. Agora, por favor, né? pode te despedir. Pode voltar na cadeia agora. É, 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 siga direto sem salvoconduto para a cadeia mais próxima. É, é. Mas, enfim. Mas,
1: com cinto de segurança.
2: Com cinto de segurança. É. É, mas, enfim, então, é, essa foi a primeira questão. Mas eu, logo, é, naquele momento assim. Realmente, solitário, eu, eu senti muita falta, porque era muito divertido. Assim, Foram 10 anos divertidíssimos na redação, apesar de o meu caríssimo chefe, Sérgio Figueiredo, ser a pessoa mais próxima do J. Jonah Jameson como editor-chefe. <risos> é, né, em todos os sentidos, né, no perfeccionismo do J. Jonah Jameson. É, no corte na de cabelo, de... escovinha. <risos> né. Na retidão de caráter do J. Jonah Jameson, mas nas broncas homéricas que faziam é, prédios. Cara, se ele desse, se, ele, se a redação fosse num prédio japonês contra terremoto, ainda assim as broncas dele fariam o prédio tremer. Então, é, é, mas era, era divertido, inclusive isso, inclusive é, tentar escapar de uma bronca do chefe ou ouvir uma bronca do chefe e o pessoal se afundando. Atrás da. embaixo das carteiras, como as crianças fazem pra terremoto em, ali em Califórnia, por exemplo. Mas como, é que tá, mas como é que foi
1: as primeiras sensações
2: de
1: solidão? Uh... Não algum... Ou foi, foi boa a solidão.
2: Então, é porque na verdade a, a, a solidão foi bem-vinda, mas. É, é aquela coisa, né? Eu, eu gosto de gente, né? Então faltava gente ali. É, então. E como eu trabalhava das 9 às 6, então é aquela coisa, toda hora você tá com gente, você está conversando, você tá trabalhando, mas você faz um comentário, você para para tomar uma água e. Enfim, né? Tem a turminha da rodinha que conversa perto da cafeteira, tem a rodinha que conversa perto do bebedor, tem a rodinha dos fumantes. Que, da qual a gente foge como o diabo da cruz e, mas era sempre possível conversar e, e brincar, etc tal, mesmo que de vez em quando a brincadeira é, passava do ponto Assim, e quando todos estavam rindo vinha uma voz retumbante exigir silêncio no tribunal ou algo parecido assim é, mas acabou durando muito pouco essa questão da solidão porque como eu saí em janeiro de 98 eu passei só 98 e 99 é, trabalhando em casa é, naquela época se chamava trabalhar em casa Home Office era só para quem habitava país de língua inglesa uhum. né na, você faz o trabalho em casa né? e porque aí depois eu mudei em 2000 para Florianópolis e aí eu comecei Faculdade, graduação, a segunda faculdade, né? Graduação, mestrado, é, pós-graduação, e emendei ainda com 15 anos seguidos, dando treino pro time de vôlei, então era, esses 15 anos foram muito bons, assim, que eu fazia um trabalho muito solitário e parado, né? Sentado numa cadeira, em contraposição a um trabalho que eu tava sempre cercado de muita gente e ativo. Então, é aquela coisa E só em 2016 mesmo Que aí eu é, Precisei parar aí de, de dar os treinos de vôlei Mas aí, enfim, eu estava casado Aí logo chegaram pessoinhas aqui E tal E, e, e com, de pensei, com, com pessoinhas A cegonha não fim.
0: parou de circundar esse quintal <risos> É
2: E com pessoinhas circundando em casa Aí para cima e para baixo e o meu escritório sendo o segundo lugar onde eles mais brincam é, então assim a solidão é apenas momentânea né sim, sim.
1: sim. sim. Car Carla, Carlos Carlos
0: cara uh, eu sempre trabalhei com coisas que envolviam grupos né desde quando eu trabalhava no esporte quando eu comecei a dar aula sempre foi muito coletivo assim muito grupo. E um dos ah, períodos mais longos assim, de trabalho que eu tive foi como coordenador. Então, além de dar aula, eu coordenava uma equipe de professores em cinco escolas. Então, sempre foi bastante gente. Assim. Então, tinha um, um, um cansaço, assim, uma exaustão de gente. E ah, quando eu comecei a trabalhar com tradução, aquilo virou a minha válvula de escape, assim, minha bolha de solidão, de silêncio e paz de espírito, assim. Sempre foi um negócio muito cansativo. Então, quando eu comecei a traduzir, aquilo virou uma uma bolha de sossego, silêncio e concentração, assim. Então, foi muito uh, foi quase lúdico ter uma atividade remunerada que me desse essa paz assim de não Sim. precisar interagir com as pessoas então isso foi uh, um ponto positivo assim. aí a gente anda um pouquinho na linha do tempo, quando começou a pandemia e aí a gente teve o, o, o automático isolamento social e as aulas mudaram, migraram para virtual, e aí eu comecei a dar menos aula porque a, a, a equipe com a qual eu trabalhava assumiu o maior número de aulas, etc e tal e aquilo ali mudou muito a chave, porque eu parei de ter contato diário com gente o tempo todo assim. Foi a primeira vez em acho que desde sempre que eu passei a ter tipo o, o sossego de poder trabalhar uh, sem interagir assim, com silêncio, com tranquilidade, eu decidindo meus horários. Então foi a primeira vez que aquilo se organizou. E até uh, sem querer fugir muito do assunto assim, essa virada de chave, essa paz, foi uma das coisas que me levou a, a procurar especialistas e cheguei no meu diagnóstico de autismo foi também por isso, assim, porque alguma coisa pesou muito forte para mim, disse assim, mas tá todo mundo reclamando que na pandemia tá estressado, tá explodindo eu assim, cara, e, e, e veio uma culpa assim, por que que eu tô em paz? por que por que, que eu tô tranquilo assim, de não ter esse contato diário de não ter essa interação, aquele exagero de vozes, gente falando, não sei o que então é, foi um entre outras coisas, né, mas foi um dos dos fatores porque uh, realmente tipo, trabalhar numa atividade intelectual que exige de mim concentração disciplina e, e, ao mesmo tempo, eu posso é, lidar com os meus horários. Tipo assim, lógico, tem uma limitação, porque eu continuo dando aula, eu ainda tenho, uh, sou casado, então a gente tem uma vida familiar, mas eu tenho controle praticamente de 90% do, de quando eu vou fazer as coisas. Então, eu acho que, para o tradutor, isso é uma... É um, é um trunfo, assim, poder ter esse razoável controle. Lógico, vocês têm filhos, vocês não têm esse controle é, tão grande, mas mesmo assim, vocês vão de convir que, fun que funciona melhor do que bater ponto, entrar numa firma Acho e sair lindo. de uma firma ah, onde você tem que lidar com... É, por exemplo, uma das coisas que mais me incomodava enquanto coordenador era a quantidade de imprevistos. Eu tinha um grupo de 14, às vezes 15 professores que iam para balada, não apareciam para dar aula porque estavam de ressaca, ou estavam doentes, ou pegavam atestado, ou não apareciam porque desapareceram, porque alguém botou alguma coisa na bebida e eles só acordaram três dias depois. Então é tipo de coisa que a <risos> não Não, sem exagero.
2: Sem Sim, não é lendo Numa banheira com gelo e sem rins. É, sem, os, sem o rim.
0: Não, é uma metáfora. Então tinha muito imprevisto assim, esse negócio de estar tá sempre alerta. Que, é, quem trabalha nessas funções em que a gente precisa uh, cobrir os outros, né? Então está sempre nesse estado. Era um estresse muito grande. Então hoje, uh, até o fato da gente conseguir controlar o horário... Uh, o Mário trabalhou mais comigo, sabe quanto eu gosto de antecipar as coisas entregar antes... Justamente porque a minha cabeça está sempre assim, algum imprevisto vai acontecer, então eu já me antecipo, entrego antes, faço as cópias, os backups, porque tipo alguma coisa pode acontecer a qualquer momento, então uh, o fato da gente poder ter esse controle do tempo faz com que a gente uh, consiga antecipar essas coisas. Com relação à solidão, a parte a negativa da solidão, eu acho que é uma coisa que nós três aqui suprimos muito naquele nosso grupinho de WhatsApp, que é, é o de poder e, conversar. Isso é o
1: final do episódio, Carlão. Que acabou de terminar. Mas que bem, Agora vai. Mas
0: tá bem. Aí. Agora vai. <risos> não, mas aí, eu acho que a gente é, dá, dá um, um, um jeito de suprir com isso, assim, Porque ao mesmo tempo que tem um interesse Real de saber a opinião dos colegas e, e ter as contribuições uh, tem também o fato de poder é, nem que seja chorar as pitangas assim, assim, pô, tô amarrado com isso aqui, ou as coisas que a gente não fala on, mas fala off, de coisas que vão ser os bastidores de, uhum, uhum. uh, de trabalho, as coisas menos saborosas do ofício de tradução, mas acho que é isso. E tem tem mais um item que eu acho que a gente vai desenrolar depois, que é... Talvez a gente só não tenha mais tretas com as outras pessoas do mercado, porque a gente tá longe, tá sozinho. Porque se a gente trabalhasse numa sala no mesmo ambiente, com certeza teria mais. Sim. Sim. E isso aí é fato, assim, porque é inevitável. Eu não tô nem falando, tipo... Abrindo algo que eu sei que acontece Na redação de tal lugar Não é nem isso, mas é o que a gente não, É tem.
1: qualquer lugar
0: Convivência história cara, sai que não tem jeito Eu acho que a gente tá Mais imune, não totalmente, mas Mais imune a isso
1: Muita coisa que tu falou,
0: Carlos
1: Tinha fez o episódio inteiro Na tua fala e agora vou, Vamos ter que uh, decompor assim. Sobrou alguma coisa, Érico? Não, 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 mas eu quero falar de várias coisas que ele falou Só que eu tenho que lembrar agora tudo que ele falou mas para começar a, a parte do, do link aí com autismo foi, foi curioso que tu né, uh, teve esse diagnóstico quase ao mesmo tempo assim que o outro tradutor que já veio aqui no programa Márcio Rodrigues também se declarou uhum. se, se, teve o diagnóstico de, de autismo e o Fábio Fernandes também como um tradutor que a gente não teve aqui ainda no programa também tem falado muito sobre esse diagnóstico que teve agora uns 40 e tantos anos Uh, talvez mais, ou ele, eu não sei, e que explicou muita coisa na vida dele, e talvez também a, a carreira de tradutor. Uhum. Uh, esse link aí, autismo e tradução, né, tem, assim como tem o link do autismo com programação, programador, né, com a gente da ciência da computação, é, é algo, algo a ser
0: explorado. Uhum. O, inclusive, quando eu uh, abri o lance do meu diagnóstico, vários colegas. Que ainda não se manifestaram publicamente Vieram falar E perguntaram da possibilidade De a gente um dia abrir uma roda de bate-papo Com tradutores autistas Para ver se a gente faz o link Então talvez a gente faz um episódio nas férias especial aí Uma, uma mesa redonda para as férias Junta essa galera para ver se sai alguma coisa é. É, é, Eu
1: já ia dizer que não, não, não ia sair essa roda nunca mas... <risos> <risos> é... Mas assim, eu, isso que tu falou agora né, Das tretas né, que surgem eu, eu acompanho gente, tenho tenho amigos né, Que a gente conversa basicamente pela, pela internet E eu vejo Muito pouca gente mesmo Fora uma família aqui em casa né, e, e mesmo eles assim, tão Muitos estão trabalhando em casa também Agora, pós pandemia né, Com esse advento Do home office uh, e mesmo as pessoas estão trabalhando em equipes, né? mesmo cada uma na nossa casa, mas trabalhando para um lugar assim que você trabalha com equipe, você tem que tem chefe, tem essas coisas que a gente também não tem como tradutor, se mantém né essas, essas tretas, se mantém essas, essas tensões, se mantém essas brigas porque o colega não fez alguma coisa, ou porque você tem está coordenando alguma pessoa, porque tem reunião né? E, e eu acompanho as pessoas reclamando disso e eu olho aquilo e eu me sinto muito muito feliz com a minha carreira de tradutora aqui, <risos> <meu> pe... <risos> reunião reunião para começar uma coisa que eu comecei de uns anos para cá eu conheço a palavra reunião me, eu eu tremo uh, a ideia de ter que marcar a hora para alguma coisa tá? ela uma coisa de trabalho, né? Não para sair, sei lá, para ir no restaurante é coisa assim, mas mas marcar a hora Com uma pessoa, porque a gente tem que Os dois se sincronizar para fazer a mesma coisa ao mesmo tempo Parece que eu tô falando Uma coisa do Alien aqui, né? Mas, mas para mim Como tradutor que define meus horários Que não tenho eu tenho Um prazo assim, pra cumprir, que é daqui a uma semana Que é daqui a um mês, que é daqui a três meses Mas eu não tenho que fazer uma coisa Às 16 horas de amanhã, sabe? Isso é muito raro para mim e eu é. vejo as pessoas tendo isso e tendo que fazer isso e eu, nossa, me sinto muito feliz com me... não ter nenhuma reunião, não ter nada que combinar com ninguém, tá, eu, o, o máximo que a gente faz, profissionalmente tô falando, né, o máximo que a gente faz é um e-mail com, com um editor na chegada do trabalho e na saída do trabalho, uhum. e a saída, e a chegada e a saída quer dizer que tem semanas aí, ou meses de, né, entre um e-mail e outro, uhum. uh... É, a pessoa te propor o trabalho e você entregar, e é, e é isso e uhum. acabou, e a pessoa não precisa me dizer você tem que fazer em tal horário tal, e tal não, não tem nada, eu faço a hora que eu <risos> que eu posso, a hora que eu quero a hora que, que eu defino eu realmente tenho é, até eu, eu tenho problemas pra mim já porque umas pessoas quiseram marcar reunião comigo pra combinar coisas lá da live Pub, por exemplo adoro, adoro vocês live Pub tá? mas uh, <risos> quando marca reunião comigo eu fico eu sou uma péssima pessoa para reunião. Uh, em outros lugares também que querem marcar a reunião. Agora, hoje mesmo, mandaram um negócio: querem marcar uma reunião para ver uma coisa. Uma ah, reunião, para quê? <risos> Olha, Esses tá... dias até quiseram marcar uma reunião comigo para ver um negócio aqui de. coisa de uma gibiteca de que os pelas estão fazendo, né? Daí eu. Gente, é para discutir isso, isso e isso, né? Eu proponho isso, isso e isso. Viu? Essa reunião pode ser um e-mail. Eu fiz a reunião no e-mail e as pessoas responderam ali, beleza. A reunião foi um e-mail, sabe? Cada pessoa respondeu <risos> o seu horário uh, e tudo se resolveu, pelo menos a parte inicial. Depois eu tenho que ter uma reunião de verdade, mas reunião, 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 essa palavra me dá pesadelos. E eu tive né experiências de trabalho em equipe, eu trabalhei em agência de publicidade. Tá? Uh, eu me virava muito bem com aquele aquela bagunça que é uma agência de publicidade, um barulho constante, você tem que trabalhar lá numa coisa criativa. Uh, trabalhei com professor, uh, dando aula, né? E tendo reunião com professores também. A, a, a vida de professor não é só da aula, né? Tem um monte de reunião. É um saco aquele monte de reunião. Eu, eu enfim, não pensava tanto assim tão mal de reunião naquela época, mas não gostava. Uh, passei anos nisso, né? E tô há quantos anos que eu tô só como tradutor? Há uns oito, sete. É, e nesse tempo, assim, eu fiquei avesso a qualquer coisa de trabalho que envolva ter que lidar com outras pessoas.
2: Os meus 10 anos no Abril, é. o que eu é, passei a enxergar como reunião é o seguinte: com certeza existem algumas pouquíssimas na qual se precisa de um trabalho de equipe para construir algo criativo onde cada um. Traz um componente da sua área, porque você é da área editorial, você é dessa uhum. área, etc. E às vezes você precisa de algo que saia rápido e que saia na hora e que saia naquele dia, alguma coisa assim. E não dá para ficar esperando o trâmite os horários dos outros. Mas, 90% das reuniões que eu participei na Abril eram de pessoas em cargos de liderança que não tinham coragem de tomar a decisão e faziam uma reunião apenas... Uhum para é, dizer, ah, então como o um grupo decidiu, não, o grupo decidiu caramba, <risos> né, então na verdade era a covardia de chefia, é, e não falo do meu editor-chefe não, porque o meu editor-chefe era muito direto, objetivo e não fazia muitas reuniões, é chefe, assim, diretorzão com D maiúsculo e, e, e assim por diante, era absolutamente era os diretores de todas as áreas, né, é, propaganda, não sei o que mais, e nos meus é, dois anos de professor substituto na UFSC, como era substituto, na primeira reunião eu descobri que eu não tinha direito a voto, aí eu pensei assim, peraí, eu, vou, eu, vou, eu vou meus alunos vão ficar sem aula... E eu vou participar de algo que eu não tenho direito a opinar? Aí a partir assim, teve 300 reuniões depois, nos dois anos que eu fiquei, eu só fui na primeira, eu pensei, ah, não voto, não estarei presente, darei aula para os meus alunos, né é, tá, todos os contribuintes estão pagando impostos para isso, então eu estou aqui para dar aula e não para fazer reunião. E eu, eu dei aula, eu gostava de dar aula, adoro dar aula e estava ali dando aula, meus alunos não perdiam aula por causa de reunião não.
0: E tem outra coisa, assim, tipo, nós três somos professores, então a gente entende que qualquer apresentação tem que ter começo, meio e fim e um porquê, né? como toda aula, você não começa dando aula sem saber pra onde tá indo, né, hum. e muitas das pessoas que convocam reunião e lideram reunião, mas não tem nada de didático, <risos> nada, e, e começa, sabe, pega um veleiro, tá, ne, tá neblina, pega o veleiro, entra no mar e não faz ideia se tá indo pro norte, pro sul, pro leste, oeste, afundando, subindo. Então, é desesperador. Esse tipo de reunião é desesperador. Então, é,
1: é, eu já dói. passei por várias, várias reuniões assim, e eu sinto às vezes que as pessoas marca a reunião porque tá solitária e queria ver pessoas. <risos> não tem mais nenhum motivo pra aquela reunião Entra no isso.
2: Tinder, pô é. <risos> Ou no Meet Me Ou no Happy Ou qualquer coisa assim Vai lá
1: <risos> o... tem Que lugar pra... legal pra ir, né Que não é uma
2: reunião é. é, vai pro Happy Hour o... Mas assim, sobre reunião Aliás, falando do saudoso Tempo de UFSC, os meus dois anos é, o Carlão falou de uma coisa importante começo, começo meio e fim. É, eu sempre gostei muito de orientar a TCC, né? Mas pro aluno o seu objetivo, mesmo que eu tivesse todo o tempo do mundo, eu falava assim: eu tenho uma hora para você, vamos agendar. E eu falei, nessa uma hora eu resolvo tudo o que você quer. Mas você tem que saber me dizer qual é o problema, qual é o desafio, qual é a dúvida, etc. E aí, eu marcava, e geralmente eu marcava, sei lá, três alunos seguidos. Aí eles sabiam que, sei lá, o primeiro sabia que ia chegar outro, o segundo sabia que ia uhum. chegar o terceiro, o terceiro sabia que eu tinha que ir embora pra fazer alguma coisa, provavelmente dar treino de vôlei, alguma coisa assim. É... E funcionava. As pessoas ficavam mais objetivas espremidas pelo horário, elas sabiam, talvez na primeira reunião não, mas na primeira reunião a pessoa percebia que se bobeasse, se ficasse viajando, não ia resolver nada. Uhum. e as pessoas ficavam mais objetivas se você der um horário para as pessoas elas são mais objetivas
0: tem um clássico do Washington Oliveto né, publicitário, que ele proibia que reunião fosse sentado qualquer reunião teria que ser em pé e sem servir água nem café para todo mundo ter pressa de ir embora
2: <risos> é. se
0: não porque se não cair nesse loop de tipo, a ideia tá lá no papel aí, cinco minutos de silêncio um aperfeiçoamento. Dez minutos de silêncio e um aperfeiçoamento. Ah, a reunião vai durar a tarde inteira, porque em vez uhum. de trabalhar, tá todo mundo em volta de uma mesa, é, massageando uma ideia pra sair. Então, uh -uh.
1: A melhor reunião é de corredor, né? Ele falava. Hum. É? Uh, é, é. A melhor reunião é de corredor. Não sei se era ele ou o Nisa que falava isso. Mas acho que era o Washington de Veto. E.. É, pois é eu, E tem um fator também aí pra, pra gente né Como tradutores e como autônomos Que é a questão do tempo né E que eu acho que Influi também nesse negócio de, de fazer reunião Que primeiro tu não sabe Quando é que acaba e tu tá ali Perdendo que seja uma hora Mas tu tá perdendo aquela hora <risos> Pra uma coisa que não, Muita maioria das vezes não dá em nada né, E o que te importa ali dura cinco minutos E nessa hora Você podia estar tá fazendo sei lá quantas páginas, quantas laudas, quantas coisas que, enquanto você não está fazendo, você não está ganhando absolutamente nada. Uhum. Uhum. Né? Enquanto as pessoas que, que têm reunião e que têm lá os seus empregos, né, elas estão no seu horário de trabalho, trabalhando, enquanto estão na reunião, ela não tá produzindo nada ali, mas elas uhum. estão no seu horário de trabalho e elas estão ainda sendo recebendo por aquilo. O tradutor, autônomo, qualquer pessoa autônoma, enquanto ela está... Uh, numa reunião quando está sei lá no trânsito qualquer outro lugar no, no seu horário de trabalho e não está produzindo ela não está ganhando nada nada uhum. nada nada né eu estou sempre com isso na minha cabeça né eu estou aqui gravando um podcast e não estou ganhando nada nesse momento uhum. <risos> uh, mas está é, é, na nossa cabeça pelo menos está na minha cabeça sempre isso né que a gente só é, rende só pinga algum dinheirinho na nossa conta, enquanto a gente está ali com os dedos mexendo no teclado, traduzindo, fazendo alguma coisa. Uhum. Diga, Mário.
2: Não, eu só ia perguntar para vocês, é por isso que eu queria que o Carlão falasse antes, porque a minha pergunta pode nos levar em, em outra direção. Não sei se o Carlão estava o engatilhando um comentário. Não, não pode, pode, pode é por questão de otimização de tempo que é algo que realmente me incomoda o quanto que você já traduziram em rodoviárias e aeroportos dentro de ônibus e dentro de avião para otimizar o tempo afinal de ah. contas você está em deslocamento o deslocamento é uma perda de tempo
1: uhum. eu Des... nunca Não, isso já aconteceu várias vezes né em avião em aeroporto mais no aeroporto do que no avião né <risos> e em hotel, né? Já traduzi em monte de lugares diferentes, sim.
0: Uhum. Ah, em deslocamento, eu nunca precisei, mas em viagem, sim. Tipo, em, em hotel, casa de parente, essas coisas aí, sim. Mas em deslocamento, nunca precisei, porque coincidentemente, nunca viajei num lugar que eu ficasse parado tanto tempo num lugar a ponto de valer a pena abrir o laptop e traduzir alguma coisa. Então, mais por isso do que por qualquer outro motivo.
1: Queria aprender a, a traduzir dirigindo, né? Que nem o Rob Lifeted, arte finalizando. <risos> o Rob Leifold é ídolo, cara. O Rob Lifeted é arte finaliza dirigindo, gente. Isso daí é. Talvez não seriam traduções dele. Né? Seria uma tradução Rob Lifeted, né? Também. Mas um dia eu aprendo.
2: Tradução cara... sem pé. Se, se for para faturar os milhares de dólares dele, tá valendo, hein?
0: Tem um, um, uma outra coisa também que é delimitar tema. As pessoas às vezes têm dificuldade desse tipo de coisa. De delimitar um tema. Então, às vezes, uma reunião pra gente pensar no ano que vem. Cara, isso não é uma reunião. Isso, isso é... Nossa. Tortura, assim. Então... Uh, tipo, os sistemas abertos Assim, daí assim, ah, pensar é, Esses esse termos genéricos assim, Tipo, pra gente que trabalha com texto é, A falta De precisão, às vezes, ela Dá aflição na gente Assim, né, então você vai é, fazer uma reunião para quê? Ah, é, estratégias Editoriais para 2024 Isso é nada essas, <risos> essas palavras não querem dizer Nada, né Então, tipo assim, ah, o que que é? Aí assim, ah é, tipo, quadrinhos franceses que vão ser lançados no primeiro semestre do mês tal, da, e tal. ok, aí a gente delimitou bastante o, o, o negócio, mas esse, essa reunião que já nasce sem projeto, ela é <risos> sufocante, assim.
1: É que nem quando eu recebo convocação de reunião de condomínio aqui Diz a apresentação do, dos, uh, do balancete, não sei do que uh, Eleição de condomínio e outras deliberações Daí o puta, não, outras deliberações, não Essas <risos> <risos> outras deliberações Daí tu vê que não tem, tem horário de começo, não tem hora de fim Ai, puta, morreu Não vou, de jeito nenhum Até é interessante ver umas coisas aqui, mas não Outras deliberações Vai deliberar até as 23 horas, eu não quero. Uh, mas assim, a gente tá falando só de coisas boas, assim, da gente ser independente e solitário e não ter reuniões e tudo mais, mas
2: tem lados ruins também, né?
1: Ou não, ah, pra vocês tudo bom. Tá não, assim, que...
2: por, por exemplo, Existe. a falta de estabilidade. Os boletos é... estão sempre aí. Água, luz, telefone, internet, celular, aluguel, condomínio, etc. São mais constantes que o trabalho, né? Sim, sim. É, é exatamente isso, porque isso obriga o tradutor a ter um, até um planejamento assim, não? Neste mês que está gerando um pouco mais, eu vou separar, porque certamente vai vir um de mês de ma vacas magras muito em breve e as contas vão ser as mesmas. Você até consegue controlar os seus gastos, mas o duro é quando você não tem um, um, uma chegada de renda média. É, hum. com um grau de estabilidade. Então isso. previsão, né? Isso é, isso é péssimo junto com a coisa que a primeira coisa quando eu falei que ia sair da abril o pessoal falou assim. Você já pensou que você não vai ter férias e nem décimo terceiro, férias remuneradas nem décimo terceiro? Então sim, foi a é, coisa de todo freelance né?
1: Uhum. Você tinha cansado mais? Não, não eu, tinha. Eu, eu tinha.
2: Não, eu tinha pensado, mas assim, era uma época que nós tradutores recebíamos bem e que se um mês ou dois meses antes de tirar férias você aumentasse a sua carga de tradução, você conseguiria passar o mês inteiro de férias sem precisar traduzir. Nossa, Isso meu, era viável. Não, 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 conta, não conta dinheiro a feitos pobres. Mas é que na verdade é assim, ó. É. A, 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 grande, a grande questão, é a gente já falou da, da questão dos, dos reajustes, sim, né? Sim, sim. É, e a gente, aquela coisa, se fosse pelo dólar de 99 a 2019, isso aí não é nem atual, uh, se fosse pelo dólar, o tradutor teria que receber dez, é, sete vezes mais por página, se fosse pela inflação brasileira, deveria receber dez vezes mais. Mas todas as editoras, isso quer dizer que pode ser grande, pode ser pequena, não existe vilões, ou só existe vilões, é, acompanham isso, então não é culpa de ninguém específico.
1: É, é, mas essa época aí eu não, nunca conheci, não. <risos> é, parece muito boa, queria, queria viver assim. É... Muita
2: gente viveu porque, na verdade, é algo assim, que precede a minha entrada... É, não, não foi que, ah, quando eu entrei ficou bom Não, já era muito bom há muito tempo é, essa coisa assim De virada dos anos 60 para os 70 Já era ótimo para tradutor Ah, é? Hum? Não sabia É, é uma coisa maneira. muito antiga, tipo assim Você pega o, o JP Martins, né é, que, né, dos quadrinhos um dos mais conhecidos, pô, ele fez toda a faculdade dele de medicina, traduzindo, tranquilo, não precisou procurar um outro emprego e assim por diante, né? E durante muito tempo foi muito bom. Só uhum. que da virada do milênio despencou.
0: Uhum. O Elcio, naquele confins do universo, que ele participou, ele, ele fala... fala dele, sei se eu comecei a traduzir, aí eu já pude casar, ter filho, não sei o que, dizer, eita! <risos> realmente outra realidade
1: começa ouvindo aqui eu Carlão né mais novo a gente começa a babar aqui <risos> uh, chegamos tarde ainda ainda insiste nessa uh, pois é e, e é...
0: O, o lance e... também dessa da, 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 da dificuldade de, de ser autônomo isolado também tem muito a ver com a uh a dificuldade, às vezes, de entrar em alguns lugares, em algumas editoras, alguns nichos, assim, porque a gente está longe, então a gente vai depender ou de alguém ler currículo, que não parece ser praxe, né, de alguém uhum. ler portfólio, que também não parece ser praxe, uh, para chegar em novas editoras, então alguém tem que conhecer alguém, ou alguém tem que recomendar, ou dizer assim, ó, oh, acho que fulano consegue... É, fazer um bom trabalho com isso aqui, mas a gente vê a dificuldade, assim, dando aula na Lab pub, assim, é, é engraçado que às vezes os alunos vêm e dizem, pô, tem alguma dica para interessar? assim, olha, se as minhas dicas fossem factíveis, já teria dado certo para mim, assim, de trabalhar nessa disciplina, de saber como chegar em cada editora e coisa, mas... Dizem os editores que a melhor maneira é assim assim, assado, etc. Sim. Mas é uma das coisas que é que é difícil, né não é uma coisa tão uh, automática. Você tem um bom currículo, um bom portfólio ou você fez um bom teste, isso garante alguma coisa? Não garante. Lógico que ajuda. Você precisa ainda assim trabalhar para ter um bom currículo, trabalhar para ter um bom portfólio e trabalhar para quando fizer um teste, fazer um teste bem feito. Mas não são os únicos ingredientes dessa engrenagem, né? E a gente, estando longe, uh, longe demais das capitais, uh, fica, fica difícil esse acesso às vezes de se fazer conhecido, etc. Então, então são são os perrengues do trabalho solitário também.
2: Também. Uhum. E ah. uma questãozinha se se essa não se esgotou. É, questão de compreensão e respeito ao espaço pessoal dentro de casa, assim... Tipo, a compreensão de que, assim, você está trabalhando naquele momento. Ah,
0: sim, bem lembrado. <risos> Cara, é difícil. É difícil. É difícil porque, tipo, por mais que você esteja em horário de trabalho, é inevitável que se tiver, por exemplo, um perrengue bancário para resolver o teu trabalho vai ser interrompido para fazer um pagamento para ver com as contas para ver coisas não vai ter muito é, horário os perrengues do dia a dia precisa fazer almoço precisa cuidar comprar alguma coisa aí no mercado etc e tal então é, são as coisas que vai ter que ir adaptando mas imagino que seja infinitamente mais trabalhoso para vocês que têm filhos e filhos pequenos né não vou nem, não vou nem querer comparar os meus trâmites domésticos com o que vocês passam, porque vocês têm uh, criaturinhas em casa, como é que o Mário falou, pessoinhas andando é. pela casa que não tem esse regramento todo. Então, <risos> essa bola eu jogo pra vocês.
2: Érico? <risos> um,
1: é, assim, eu acho que eu já falei várias vezes aqui, né, que meu horário de trabalho é o horário comercial de, de todo mundo, né, porque... A gente acaba se coordenando pelo horário do colégio <risos> é, Hora de buscar Hora de, hora de levar Então é, São as horas que eu consigo trabalhar uh, O, o Mário depois Ele tá, vai falar, ele já falou pra, pra gente aqui Em horários bem diferentes uhum. Mas o meu horário é mais mais Regradinho como o da maioria das pessoas uh, eu, tra eu trabalho um pouquinho até mais tarde né, Até umas as crianças chegam às seis, mas eu trabalho até umas oito. Né? Mas depende também de coordenação aqui, porque a minha esposa também é autônoma, né? mas também trabalha em casa, apesar de trabalhar com pessoas, né, à, à distância, uh, então é um pouquinho diferente de mim. E... Mas a gente tem que se coordenar aqui para quem vai ficar com as crianças. Né? Alguma delas sempre precisa de alguém junto, então acaba sendo o meu, o meu horário que podia ser, nossa, eu vou trabalhar quando puder, vou entrar nas madrugadas, vou... Não, não tem nada disso, pra mim eu, eu tenho que trabalhar no horário de maioria das pessoas que é começar lá umas oito da manhã e parar no meio-dia e voltar de tarde e no fim da tarde uh, pendurar os óculos e, e cuidar das crianças
2: o... O que eu comentei da minha parte, né? É, não, o Eric explicou que ele é regrado, eu seguia pelo colégio, horário mais comercial. É, é que realmente é, eu percebi que se eu empurrasse o meu horário principal, vamos dizer assim, digamos que eu vou trabalhando meio com freio de mão puxado ao longo do dia, mas o horário de engatar a quinta e desaparecer é, ficou é, das nove da noite às três da manhã. É o horário que, que mais rende. E é o que eu sempre falo, não tem coitadinho, não tem que ter peninha, porque eu durmo das três às nove e dá tudo certo. É, né, e no fim de semana eu durmo mais um pouco. Mas isso permite algumas vantagens, né? Por exemplo, é, segunda de manhã e sexta de manhã eu não trabalho de forma alguma, porque é totalmente voltado para as crianças. É levar em natação, levar não sei aonde, se tiver que ir em médico em uhum. médico e, e assim por diante então eu tenho dois dias da semana que eu concentro tudo assim se tiver que marcar alguma coisa para criança eu marco naquele dia e fora isso né é aquela questão da convivência e, e assim por diante Sim
1: esses tempos eu tava marcando até pra gente numa entrevista com uma tradutora e ela falou que acordava às quatro da tarde, uma coisa assim e eu achei é. bizarro assim, mas, olha bizarro, a pessoa pode fazer o horário que quiser, né, e a hora que ela funciona é melhor e isso é uma vantagem também para que eu vejo que alguns tradutores aproveitam alguns autônomos aproveitam, que é essa que você faz seus horários até os horários mais estranhos para o resto da humanidade, né, mas você pode, se você funciona melhor de madrugada Uh, já ouvi disso de muitos, né? Escritores, tradutores, né? Que costumam melhor de madrugada e passam o dia dormindo. Uh, é que maravilha que, que consegue se organizar para isso.
2: É aquela mas coisa, eu, né? Eu não
1: consigo, mas crianças
2: não deixam. Eu, eu acho que é muito também, Érico. Às vezes, mesmo que a pessoa esteja solteira e, sei lá, more sozinha. Se é uma pessoa que já teve uma larga experiência trabalhando em empresa. É aquela coisa, você consegue sair do horário comercial, mas o horário comercial não sai de você. É, também tem isso. Tem esse detalhe: a pessoa não se acostuma, parece que é um tabu, é um dogma. Não, não trabalharás é, depois das seis, ou sei lá, não dormirás hum. depois da meia-noite, é, qual, qualquer coisa assim. Quando na verdade é um horário de é, mais silêncio, menos distrações e enfim, é, eu sei que no meu caso acaba, acaba rendendo, e eu consigo dormir pelo menos 6 horas, é, então também não fico arrasado no dia seguinte, ou é coisa parecida, né, então aj ajuda, ajuda bastante, mas é aquela coisa, eu tô o dia inteiro ali e tal, né, samba de break, né, toca um pouquinho, para, resolve o <risos> um problema, volta, volta a tocar... E, e assim por diante. Né? Para engatar a quinta marcha, mesmo, aí é depois das nove, quando o último pimpolho ou pimpolha é, adormece, vai dos meus braços para os de Morfeu.
1: Como já mencionou o Carlão, o, o que a gente acaba fazendo no, no lugar de, de ter os colegas de trabalho, da conversa no, no bebedouro, a conversa na cafeteira, é, é o nosso grupo de WhatsApp, né é, ou, enfim, todas as nossas redes também que a gente interage com, com amigos, com até com leitores da gente, né? isso não é trabalho. É trabalho, mas não é trabalho, né? Porque não são pessoas que estão nos cobrando, nem pessoas com quem a gente tem que combinar alguma coisa, mas faz às vezes um pouco dessa interação social que. Para vocês faz?
2: Sim. É, é que, claro. na verdade, hoje em dia, de, num momento em que é absolutamente incomum falar ao telefone, né? Sim. é incomum, é, pela nova etiqueta social não escrita, ou escrita em algum, algum livro que eu não li, é, se você quiser falar ao telefone com alguém, mesmo que seja velho, conhecido ou conhecida, você tem que mandar uma mensagenzinha antes, né, oi, posso te ligar tal, e, e assim por diante. Uhum. É, isso aí é, é, é aquela coisa, né? não adianta ficar reclamando, ah, sou contra, sou a favor, não, é a realidade, você precisa, a etiqueta é você mandar uma mensagenzinha e perguntar para pessoa, seja recém conhecida, velha conhecida, oi, pode falar, né? então é, é aquela coisa, como muitas pessoas que têm todo o tempo do mundo resolvem as suas questões sociais preferencialmente da forma virtual, na verdade é assim, nós estamos trabalhando e convivendo socialmente ao mesmo tempo uhum. né, e a gente consegue resolver o mesmo 100% que a pessoa que, sei lá tá aposentada, tá entre empregos, não, não pegou o primeiro, primeiro emprego ainda, tá de férias, a gente convive o mesmo tanto, porque uhum. a gente vai trabalhando pega, responde uma pergunta aqui, manda uma mensagem ali retira uma dúvida lá e, e dá os parabéns e feliz aniversário, feliz casa aniversário de casamento, etc. Porque, inclusive, hoje é o que basta, né? O que basta hoje é, é o curto, né? É, por mais que você adore a pessoa, se você mandar um parabéns no WhatsApp, tá tudo resolvido, a pessoa se considera é, agraciada, né? Então, você consegue dar o mesmo nível de atenção que uma pessoa desempregada consegue dar. A, aos, seus, é, aos seus interlocutores, amigos e familiares
0: uhum. no nosso caso, acho que tem um, uma, uma peculiaridade que além da parte a prática de a gente entender que tipo de solução o outro está procurando né? quando alguém pensa, pô, estou com uma dúvida, a gente já sabe que não dá para chutar qualquer coisa, a gente já tem o faro de poder ajudar um, de uma maneira um pouco mais direcionada, coisa que outros profissionais talvez se vocês experimentarem mostrar um quadrinho, o que que eu faço aqui as respostas dificilmente vão caber assim para quem não é tradutor da pitaco nessas coisas assim né eu tô com um problema tradutório aqui daí tu tu joga mostra para pessoa você precisa de alguém que seja tradutor para te dar a, a luz sim, do, do túnel ali sim assim. sim tem uma outra coisa também que é a parte é, ética da gente entender que aquilo tá sob sigilo e que não deve ser comentado, publicado ou falado, né e pessoas de fora talvez não entendam a importância disso às vezes uhum. e largar isso assim pô, fulano mandou para mim, quadrinho sabe o que que vai sair aqui no Brasil agora e não sei o que, sabe uhum. então uh, tem, tem um lance de compreender também a, a seriedade de alguns percalços ali, de alguns processos que tem que ser respeitado etc
1: então, Entrando no episódio anterior Tu já teve alguma série justa por causa disso que tu acabou de
0: falar? De alguém falar? Sim De alguém vazar? Sim. Não porque dificilmente eu eu, eu eu conto pras pessoas O que é assim Então não Não, não passei por isso não Ah, teve, teve então, uma que foi engraçada No episódio que, da que te... justa Que foi o O Mário falando do caminhão Do do encorralado, que até uh, eu eu não perdi a piada, botei a buzina do caminhão, não sei se vocês ouviram o episódio, eu botei <risos> a buzina em cima, eu fiz ali certinho. Uh, por quê? Porque no mesmo dia que o episódio foi ao ar, foi divulgado que ah? seria publicado. Eu disse, ah, mas não vou perder a piada, vou deixar aqui, não vou cortar. Então eu botei, mas ali já quando eu fiz essa edição, botando a buzina, eu já sabia que seria divulgado, né? Não, não foi algo que pegou de surpresa. Mas, por exemplo, ali seria algo que nas condições normais seria cortado do episódio, né? E foi um acidente, o Mario não sabia o que era. Um, um eu só falei caminhão e o oh, Mario, ah, a versão do Spielberg está encurralado, vai ser quadrinizado. <risos> então, foi um acidente. Mas, uh, às vezes, acontece, né? de sim. a gente contar pra alguém, e alguém vazar Então aconteceu, Érico?
1: Sim, sim é... Não posso entrar em todos os detalhes Mas eu falei pra pessoa que, que não Eu tava consultando ela porque Tinha uma dúvida técnica assim, Uma dúvida de tradução que ela podia resolver Porque ela é uma pessoa especialista nisso E depois ela saiu espalhando <risos> Pra pessoas que não deviam <risos> uh e, e eu, eu expliquei na hora olha, é, é sigilo isso, tá e a pessoa, ah sim, ok, mas daí ela vai falar direto com, com quem não devia <risos> uh, é, é e, e tem essa vantagem, né a gente conversando entre nós, a gente sabe do, do valor dessas coisas e outras pessoas que deviam saber, mesmo que a gente explique também não, não se dão conta ou não sabem ou não querem respeitar
2: vocês, vocês já se deram conta que a menos que você tenha um conhecido dentro de um fã-clube, seja ele qual for, é, Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, é, Power Rangers, He-Man, etc. Enfim, é, qualquer, qualquer fã-clube. É, se você não conhece alguém lá dentro, a gente dificilmente pode consultar um fã-clube, que seria o local ideal para chegar porque o pessoal do fã clube não só vai divulgar, mas também depois eu sair. Ah, tá vendo? O tradutor não sabia nada, me consultou. Ele não sabia, olha só, ele não sabia essa palavra <risos> mágica aqui, não sei o que ah. mais. A gente fica impossibilitado de consultar, Sim. talvez, a melhor fonte possível uhum, sobre é. aquele universo. Ah, é.
0: agora eu, eu, Você acabou,
1: você é. acabou de me desativar, des, desatrelar um novo medo em mim, Magic. <risos> Porque eu mas, consulto com frequência as pessoas Mas nunca, é, essas pessoas nunca foram um problema
0: é, ah, então, mas eu, é, eu vou, vou citar ele. um exemplo positivo De quem eu já consultei E sempre respeitou extremamente uh, Sigilo e esse tipo de coisa Que é o Carlos Vasques da Mansão Wayne Algumas vezes traduzindo a lenda do Batman Tinha personagens Z Assim que eram secundários Nem eram canônicos Mas eu queria respeitar aquilo dentro da história E quem teria Aquelas histórias Que ninguém gosta do Batman Sim Então tem que ser muito fã Então aí eu fui porque uh, Tem coisa que já é de uma época Que não passava pela mão do Mario O Mario também não, não, não teve contato Com todos esses personagens secundários e, e sempre foi muito correto comigo. Eu disse assim: ah, é, pode me ajudar aqui, assim, assado, não sei o quê. Deve ser, não, imagina. Drá, drá. E, e eu falei assim: ó, oh, por enquanto tá sob sigilo. Depois que divulgar, não tem problema mas Por enquanto,
2: Mas e você sempre já parou para pensar que, bem ou mal, Carlos Vazquez, de certa forma, era um conhecido seu, porque trabalhou em mais de um livro com você?
0: Sim, sim, sim. Tem ele falando assim: esse lado é assim, que... ó.
2: Vamos, vamos pensar o seguinte, ó. É, sei lá eu preciso falar com o fã clube da Taylor Swift tá e eu não conheço ninguém que conheça muito Taylor Swift então o risco que você corre ah, olha só que legal Olá. o maior fã clube do Brasil da Taylor Swift vou falar porque tem um quadrinho totalmente inspirado nela não sei o, quê. <risos> o risco que você corre, não só de vazar uhum. vazar é um risco mas tem um risco dois como é que entregam essa tradução da Taylor Swift Por um cara que não é fã Que não conhece E não sabe que ela não nasceu em Nashville claro. Mas ela nasceu, não sei, em outro lugar No Tennessee, sei lá o que É essa a questão que eu, que eu, que uhum, eu tô uhum, dizendo uhum, Infelizmente claro. A melhor e mais confiável fonte possível Que com certeza tem muita gente boa Mas ao mesmo tempo tem esse revés O risco não compensa O ganho uhum.
0: Uhum. Hã? Mas, é, por exemplo, a gente não, eu não vou citar nem o material, nem que tipo de mídia, mas a gente tem um, um colega nosso que trabalha com outra mídia que não é quadrinho, que várias vezes consulta a gente, né, porque são personagens em comum entre as mídias diferentes, uh, e a gente sabe a importância do sigilo para ele, e ele sabe a importância do sigilo para nós, então, ah, são é, profissionais de áreas diferentes, mas todos tradutores, que entendem a responsa desse tipo de coisa, o quanto pode queimar. Ah, um pode queimar o outro se brincar de eu já sabia, ou sempre soube. Ou, né?
2: Hum. Então, a
0: gente sabe que os espaços têm que ser respeitados.
2: É, antes que eu esqueça, é que você falou, a gente falou do Carlos Vaz da Mansão N. A Mansão N tem um podcast muito legal sobre o Batman. Então, já que uhum. estamos no espaço, né, no, no podcast, que o pessoal está ouvindo, vale a pena dar uma conferida. Tá? É antigo já, tem vários episódios falando sobre vários assuntos. O pessoal da Mansão N é bem legal e vale a pena escutar o podcast deles.
0: Uhum. Já fomos todos lá?
2: Eu não, eu acho que Érico, não?
0: Acho que não
1: Precisamos falar com o
2: Alfred, então
1: É isso, gente Vamos voltar pra solidão?
2: Vamos Na verdade, eu vou voltar pra solidão Já avisando que estou mergulhando Rumo à Atlântida Opa, uma
1: solidão subaquática
2: Exatamente
1: Você, Carlão Vai pras estradas? Não
0: eu, não, eu tô indo para para uma África distópica paralela espacial.
1: Uh, ok. É,
0: é, é. é a definição mais próxima que eu consigo trazer hoje.
1: Tá. Eu tô indo para... Um... Onde é que eu tô indo? Deixa eu pensar. Tô indo para uma terra onde as crianças são levadas para fugirem desse mundo triste em que a gente vive, em que a gente vive. É isso, por enquanto. que eu posso dizer? Uau. <risos>
0: então é isso, gente. Feliz dia de quem traduz para todos nós, para os coleguinhas que estão nos ouvindo, que vão deixar comentários e coraçõezinhos nas nossas redes sociais.
1: Comentem também as suas solidões aí, por favor, pra gente, uh... Se quiserem mandar suas histórias, a gente vai ouvir. Tá? Não sejam. Não, sejam, não, sejam uh, soli... não tenham solidões tristes. Convivam com a gente, conversem com a gente. A gente gosta também de. <risos> tipo, eu gosto também de conversar com os coleguinhas.
0: Hum. Vou já me comprometo aqui, vou abrir caixinhas de pergunta pro pessoal lá no dia que a gente passar o episódio. Aí eu posto sábado é, antes do meio-dia até. E aí já coloco as caixinhas lá para o pessoal desabafar suas solidões.
1: Boa. Então tá é isso
0: Então um abraço é isso, meus a todos amigos.
1: Um abraço Até mais Falou Feliz dia tradutor
0: Feliz Esse foi mais um episódio do Notas dos Tradutores Com apoio da pub Mais informações labpub.com.br Não deixe de acompanhar nossas redes sociais Até mais